0: Страничка главного редактора журнала «Наша жизнь». В рубрике «Паломники» представлен материал нашего постоянного автора Елены Федосеевой «Символ веры в прикосновении». Не так давно в Москве завершилась выставка «Вне поля зрения». Совместный проект Бенедиктинского монастыря Адмонт Австрийского культурного форума в Москве и Центра современного искусства «Винзавод», который ставил своей задачей познакомить с образцами современного искусства не только завсегдатые в столичных музеях, но и малоискушенных и неизбалованных доступными экспозициями незрячих людей. Вопреки ожиданиям, все экспонаты представляли собой не копии известных шедевров мировой живописи и архитектуры, а оригинальные работы современных мастеров – которые объединяло одно – возможность их невизуального восприятия. Материал в рубрике «Рука в руке» посвящен дороге к Богу Владимира Рачкина из Перми. Он поделился впечатлениями после того, как посетил центр для тех, кто не видит и не слышит. О доме слепоглухих в селе Пучкова, что под Троицком, который вошел в состав Новой Москвы, написано немало статей на различных православных сайтах. Его торжественная презентация состоялась в начале декабря прошлого года. В церемонии приняли участие представители Центрального правления ВОЗ, Русской Православной Церкви, а также журналисты различных СМИ. От людей, которые успели там побывать в течение первого квартала, я слышал немало восторженных отзывов, но хотелось лично во всем убедиться. И вот в начале апреля... Пришло приглашение от президента Общества социальной поддержки слепоглухих Эльвира Сергея Сироткина с предложением поучиться на компьютерных курсах. После небольшого перерыва в журнале возобновляется рубрика «Кино на слух». Статья «Звукопись» или «Тифлокомментарий» посвящена проблемам восприятия фильмов незрячими. «Взыбкое незримое видение». Вслушиваться заново готов. Кажется во тьме проникновение Заданная точность голосов. Звукопись в сюжетность заурядную, Кружевом деталей вплетена. Даже описательность невнятную Делает доступнее она. На кинорынках ведется Беспощадная конкурентная борьба, В которой решающую роль играют мощные финансовые вливания, агрессивная реклама и новейшие технологии. Ради завоевания жизненного пространства, а значит и сверхприбылей, сильные игроки проката идут на всяческие ухищрения. В творческих арсеналах лидеров продаж чрезвычайно много жестких драк и упорных перестрелок, рискованных трюков и дорогостоящих спецэффектов. А качество игры актеров Уходит на второй план Современным фильмам свойственно Резкое сокращение словесной составляющей В калейдоскопе безмолвных эпизодов Порой сходу невозможно разобраться Поэтому ключевые моменты запутанной фабулы Частенько так и остаются за гранью понимания От отсутствия разговоров по существу Особенно страдают поклонники Видеошедевров с дефектами зрения Или замедленной реакцией Сравнительно недавно им на выручку пришло профессиональное тифлокомментирование. В будничность врывается неистово, магия живого колдовства. Образы из мрака неказистого падают в копилку естества. В постоянной рубрике «Спорт» наши читатели могут познакомиться с очерком Нины Зайцевой «Его любовь к лыжам с детства». В нем рассказывается о герое зимней Паралимпиады из Сибири. Кажется, совсем недавно все мы, припав, кто к телевизору, кто к компьютеру, затаив дыхание, следили за спортивными состязаниями на 11-х Паралимпийских играх в Сочи. По итогам всемирных зимних игр президент Владимир Владимирович Путин вручил различные государственные награды 49 россиянам, из них 12 чемпионов, были удостоены Ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Это те атлеты, которым довелось подниматься на пьедестал по нескольку раз. Среди них был и красноярец, двукратный победитель и бронзовый призер Валерий Редкозубов. Для него до сих пор самым волнительным моментом осталась церемония открытия Паралимпиады, когда горнолыжник нес флаг Российской Федерации – а затем от имени всех спортсменов своей команды произносил клятву. Так как из-за слабого зрения читать с листа текст он не может, то ему пришлось учить его наизусть. Он так волновался, что на мгновение споткнулся, но сразу же продолжил. Железная выдержка не подвела. «Поэзия» представлена творчеством Валерия Мартыненко из Актюбинска. На этот раз его стихотворения посвящены великим русским песням. Не выразить словами той печали, которую, поднявшись от земли, По небу на прощанье прокричали, как в песне о солдатах журавли. Под слезное рыданье полонеза, над памятью потерянной страны, Гамзатова я вспомнил и Бернеса, и тех, кто не вернулся с той войны. Они до сей поры, с времен тех давних, Мне снятся с фотографий на стене, И никаких не надо оправданий, Что их война теперь живет во мне. Мне кажется, порою вечной будет Печаль от журавлиного крыла, И ничего от мира не убудет, Пока по ним звонят колокола, По тем, кто в травах и снегах остались, Держать тот фронт на главном рубеже. Летит, летит по небу клин усталый, Тревожа рану и в моей душе. Спасибо вам и Френкель, и Гамзатов, Бернес. Всем, всем поклон мой до земли. Все живы до единого солдата, Пока рыдают в небе журавли. Мамину ставлю пластинку про оренбургский платок. Тянется, как паутинка, слов задушевных клубок. Маме он дорог был очень, штопанный многожды раз. Знали бессонные ночи, как он излечивал нас. Снова бы мне в ту беспечность детство, В заботливость ту, в дом наш с лежанкой на печке, Только без всяких простуд. Юго неистово злилась, и завывала в трубе, Жалобно так и тоскливо, Не по моей ли судьбе? Чтобы не боязно было, Мама, присевшись за стол, Песня нам пела, Любила петь пропуховый платок. Только теперь понимаю Тихую мамину грусть. Детство сиротское хмарию Ей навалилось на грудь. В зимнюю стужу под вечер подзывывание в юг, маме в холодную вечность, я эту песню пою. Мне никогда не согреться и на исходе пути не излечиться от детства и от него не уйти. Крутится диск торопливо, светлую память храня. Мама, плакучую ивой с фото глядит. На меня. С уважением, главный редактор журнала Наша жизнь Владимир Бухтияров.